0: Pues aquí estamos ya sentados con el presidente de la Generalitat Valenciana, con Chimo Puig, que buenas
1: tardes, presidente. Hola, muy buenas tardes. No
0: sé de dónde le hemos arrancado, porque en días de fallas van todos ustedes las autoridades de un lugar para otro, ¿no? Que, que a esta hora algo está ocurriendo, seguro. Sí,
1: bueno, están ocurriendo Sin muchas parar. cosas en toda la comunidad, porque además de tener las fallas en Valencia y en muchos municipios de la comunidad, también tenemos la Madalena de Castellón, que es de donde venía Ahora. Ahora, vale.
0: A la temperatura mejor que el domingo pasado. Mucho que hubo. Mejor. Leímos que hubo hasta lipotimias, ¿no? Fue tremendo.
1: Sí. sí, sí, bueno, en concreto en la romería de Castellón fue eh, la romería con más calor, con más gente, porque lo que sí que es evidente es que las ganas de reencuentro, de. de convivencia, son enormes, ¿no? Porque hace tres años tenemos todo el recuerdo de lo que pasó. Tuvimos que suspender ...las fallas y suspender la Magdalena y, y ahora... Recuerdo
0: todavía la cara que la cara con la, con la cara con la que usted anunció, presidente... ...que no tenía más alternativa que suspender las fallas. Aún me acuerdo de la cara.
1: Sí, bueno, ha sido... Eh, un de era un poema. Momentos, en aquel momento pensaba que era uno de los momentos más difíciles de, de toda mi vida. no Lo que es cierto es que, que lo que vino después fue mucho peor. Uh -huh.
0: Sí, bueno, el caso es que las fallas han vuelto. Este es el, el primer año post-pandémico de absoluta normalidad y las fallas son un buen un buen barómetro ¿no? para pulsar cómo está económicamente la ciudad, eh, también políticamente y socialmente a quién se le han dedicado ninots, que ahí también sí. hay toda una a, una cantidad de bueno de, de comentarios que podemos hacer. ¿no? ¿Económicamente cómo va la comunidad?
1: La, la comunidad en estos años ha, ha progresado, siempre con dificultades, pero teniendo en cuenta la pandemia que hemos vivido, todos los indicadores sociales y económicos están mejor ahora que hace ocho años. Y eso significa pues, que hay 400.000 personas más trabajando, que desde el punto de vista de la cohesión social se ha avanzado eh, enormemente en muchos, en muchos espacios y la gente tiene ganas de vivir aquí. Hay que tener en cuenta que Valencia, según Forbes, es la ciudad mejor para vivir. ...y la segunda es Alicante... ...quiero decir que... ...que en general en la comunidad valenciana... ...en este tiempo lo que hemos conseguido todos juntos... ...es que haya diálogo... Que, ...que haya estabilidad... ...y que eso nos haya generado confianza... ...y a través de esa confianza... ...inversiones... ...yo creo que estamos en un muy buen momento... ...a pesar de las múltiples dificultades... ...y sobre todo hoy veíamos los datos de la inflación... ...las dificultades que tienen las familias... ...con menos rentas... ...y pero bueno... Estamos en un buen momento.
0: Por cierto, ¿qué le ha parecido Juan Roch? Ya que estamos hablando de la inflación, básicamente ya sabemos que ese 16 y pico por ciento se refiere a la alimentación. He leído, he leído a economistas decir que si no fuera por la alimentación la inflación en España no llegaría al 3%. O sea que ese margen enorme de inflación es básicamente la cesta de la compra. No, no sé qué le pareció, él es valenciano, qué le pareció al presidente las declaraciones que hizo ayer Juan Roch respecto a la burrada que habían uso la palabra, la misma que él usó que habían subido los precios y ¿Cómo hay que hacerlo para que se mantengan las inversiones y demás?
1: Bueno, yo creo que él lo que hizo es una exposición respecto a los resultados de su empresa. Son unos resultados en los cuales hay que ver todos los parámetros. Unos parámetros que tienen que ver con lo que ha sido el aumento de las ventas, otro el aumento de la rentabilidad, que es la mitad del aumento de las ventas, y después también lo, lo, que, lo que, en definitiva, eh, aporta a la sociedad los, los 1.200 millones de euros de impuestos Lo que significa también eh, 99.000 puestos de trabajo Es decir, que yo creo que más allá de cualquier afirmación Tenemos que ser conscientes de, de el equilibrio necesario que debe haber siempre Entre eh, lo que es eh, la creación de, de riqueza y la sí. de distribución
0: cuando se quejan los empresarios, algunos empresarios, de que hay una parte del gobierno que les trata mal, ¿tienen razón?
1: No, yo creo, yo no soy partidario de, digamos, de intentar caricaturizar a los empresarios como, a, como que son los grandes, digamos, los peor de lo peor, ¿no? yo creo que hay empresarios buenos, empresarios que no, no hacen bien las cosas como, como todo en la viña del señor pero lo que es cierto es que tenemos que buscar puntos de equilibrio, puntos de, de acuerdo puntos de, 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 de diálogo hay quienes piensan que se mueven bien en la confrontación de, bueno, pues que es un ámbito que hay mucha gente que se siente confortable, es espacio confort, los buenos, los malos, el maniqueísmo ¿no? pero yo creo que lo que deben hacer los gobiernos es intentar conciliar intereses y por eso tenemos que ser conscientes de que no podemos propiciar de los, de los gobiernos una ele elevación permanente del tono.
0: Uh -huh. Por parte de los gobiernos y de la oposición también, supuesto, supongo, ¿no? De no, todos. No, por supuesto, no. Es
1: que la oposición ya está, en algún caso, eh, instalada en el monte. ¿no? Bueno, lo que pasa en la oposición en España es que si no se llega ni a entender lo que es fundamental que hay compromisos constitucionales como cambiar el Consejo del Poder Judicial que hay que hacerlo sí o sí y no y no se actúa en consecuencia ...efectivamente nos situamos en los en los aledaños del antisistema... ¿no? Y, ...y eso es una, un problema que yo pensaba que con la llegada del señor Feijós ...se solucionaría, parece ser que no... ...y me, me produce una enorme tristeza que, que, que el partido más importante... ...de la oposición en estos momentos esté tan vinculado... ...a esa posición casi antisistema.
0: Usted le trató bastante cuando era presidente de Galicia... ...obviamente, ¿no? De la Junta de Galicia... Eh, ...¿le ha sorprendido en algo...? ¿Le... ¿Cómo, cómo digamos, se comporta el discurso público de Feijóo en eh, relación con el que usted conocía como presidente de la Junta?
1: Yo creo sí, que no. ha habido un, efectivamente una derechización y una radicalización que, que creo que no es positiva. Yo creo que más allá... De las diferencias hay que buscar puntos de encuentro. Una sociedad permanentemente en el espacio del enfrentamiento no avanza. La institucionalidad es fundamental. Hay cuestiones básicas que, que, que España debe cimentar porque, porque a veces parece que, que esté garantizada la democracia para siempre, la institucionalidad para siempre y eso no es así. Eso no es así, puede cambiar. Por tanto, eh, hay que ser muy responsables. Por eso, incitar permanentemente a la confrontación, venga de donde venga, no creo que sea el camino adecuado. Hablar de un gobierno ilegítimo permanentemente o decir que unos empresarios son um, terribles, todo esto, eh, finalmente, entre otras cosas, los actores que lo dicen, no se lo creen, lo cual me parece más indecente. Uh
0: -huh. Ya que estamos en política nacional, déjeme que acabe un poco preguntándole por la moción de censura, que cuando estrenemos Primavera 21 y 22 va a llegar de la mano de Ramón Tamames. Que, como, como, ¿Cuál es su criterio? Eh, ¿Cuál es su opinión ante bueno, esos dos días de debate parlamentario que nos esperan? ¿Qué previsiones tiene en su cabeza, señor pues no
1: sé, Yo creo que al margen de, de lo que pueda parecer un... Una cierta, digamos, paradoja De lo que es este mundo en este momento eh, Hay que tomarse en serio las, institu las instituciones Y el comportamiento de las instituciones Por tanto, cuando se presenta una moción de censura Que es un instrumento constitucional muy potente Pues hay que darle el contenido que tiene Lo presente quien lo presente Lo que es cierto es que no se sabe para qué Por qué y en qué condiciones se plantea un programa alternativo de estas características y a mí lo que me parece es que hay demasiado cortoplacismo y demasiado tacticismo en este caso también del Partido Popular porque creo que España se merece una, demo, una derecha democrática eh, con clarividencia y con nitidez democrática y dejar permanentemente Jugar con, con ese escenario de pacto con la extrema derecha, que es lo que ya estamos viendo en Castilla y León o en otras comunidades, es, es, es sinceramente muy, muy decepcionante. Aquí tenemos un candidato de la extrema derecha que es un señor condenado por maltrato y que no se ha arrepentido. Y ese es el que aspira a gobernar con el Partido Popular. Por tanto. Uh, estas cosas hay que tomar... ¿A, tomarse ¿a, a un... quién se refiere? Aquí, en, en la Comunidad Valenciana, al candidato de Vox.
0: Al ah, candidato de Vox. Mm. Uh, claro, según uh, se escuche analistas de la izquierda o de la derecha, escuchas versiones opuestas y contradictorias. Unos dicen que esa moción de censura es contra Pedro Sánchez y otros dicen que en realidad es para buscarle las cosquillas y las costuras a, a Núñez Feijóo.
1: La verdad es que no lo sé, pero el instrumento constitucional es para cambiar el gobierno y tener una alternativa, y, y es obvio que no hay una alternativa, que el señor Zamamés no representa una alternativa, desde todo el respeto, pero no, no, no lo significa. Por tanto, se hace pues para marear y para, para intentar pervertir de alguna manera los procedimientos democráticos.
0: Bueno, ah, hemos vuelto a la normalidad, volvemos a, a la comunidad valenciana, han quedado secuelas, obviamente, todos los presidentes autonómicos lo saben de sobras y básicamente hay desgaste en los servicios públicos, sobre todo los trabajadores de la sanidad pública, ¿verdad? Ha habido huelgas en, en Madrid, llevan muchos meses de huelga, siempre que se habla de las huelgas sanitarias en Madrid hay que añadir rápidamente, y en el resto de España también. ¿Verdad? Porque parece ya. que no sea un caso específico de Madrid. Es verdad que aquí han tenido alguna. Tuvieron un día de paro, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: yo le pregunto al presidente, al máximo responsable, ¿no? ¿Cómo está la sanidad en la comunidad valenciana?
1: Usted lo, lo ha descrito perfectamente. La pandemia tiene consecuencias. Y probablemente aún no hemos leído adecuadamente todas las consecuencias que tiene la pandemia. La pandemia nos ha ayudado, por ejemplo, a visibilizar lo que ya existía, que es un problema grave en la salud mental. Ya existía, pero es evidente que ahora se ha visibilizado y se ve que además tenemos más problemas de los que pensábamos. Por tanto, hay que invertir mucho más en salud mental. Hay que revigorizar todo el sistema de salud. Para eso necesitamos además una financiación adecuada, porque... Es fundamental. Nosotros hemos crecido más de 15.000 personas en la sanidad en los últimos ocho años. Nosotros hemos convergido en el gasto. Por tanto, a mí lo que siempre me parece muy injusto es que cuando se hable de las comunidades autónomas, se hable como si fuera un conjunto armónico en el que cada uno uh, no, no existe no y que todo el mundo es homogéneo. No 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 es así. Nosotros hemos hecho un proceso de convergencia con la media nacional de gasto y, por ejemplo, otra comunidad como Madrid, que, que, bueno, que tiene su perspectiva y yo la respeto, ha ido precisamente en el sentido contrario. Nosotros hemos negociado desde el primer día con los profesionales de sanidad y de hecho hemos llegado a un acuerdo con todos los sindicatos menos un sindicato y ha habido un día de huelga. Pero así todo, lo que es el fondo de la cuestión es que necesitamos garantizar un sistema nacional de salud potente que sea capaz de dar respuesta a lo que nos viene. Y lo que nos viene es... Afortunadamente, un, crece, un, un aumento de la esperanza de vida, muchísimos mejores tratamientos. Es una maravilla en estos momentos ver que nuestros hospitales tienen una tecnología extraordinaria que se está aplicando y que está mejorando mucho las posibilidades de supervivencia de muchas enfermedades que antes no lo tenían. Pero claro, todo eso tiene que ir acompañado por más recursos y es así.
0: Ustedes, han, ustedes han propuesto aquí en, en Valencia que la, los trabajadores sanitarios ...tengan una jornada de 35 horas semanales a partir de
1: 2025. Hemos acordado...
0: ¿Han acordado eso ya?
1: Sí, hemos acordado que haya un proceso en el que de alguna manera... Eh, ...consigamos que los pacientes puedan ser atendidos con más tiempo... ...y que los profesionales de alguna manera eh, estén eh, lo más eh, bien tratados posible... Porque esa es la realidad. También es cierto Pero que hay que
0: contratar más médicos, sí, claro, más supuesto, personal sanitario.
1: Por supuesto, también es cierto que, que tenemos que ir evaluando y eso lo vamos a hablar con, con en, la, en la mesa de negociación. ...tenemos que ver pues que para acabar con las listas de espera... ...también tenemos que hacer autoconcierto... ...tenemos que concertar con la con la sanidad privada... ...que es lo que estamos haciendo... ...porque lo que intentamos es darle cobertura... ...a todos los ciudadanos que tienen derecho... ...aquí en la comunidad valenciana... ...en el momento de que tienen un, un diagnóstico... ...que tienen una operación... ...pueden decir si nuestra sanidad pública directa... ...no puede darles la cobertura en 60 días... ...pueden elegir a una, a ir a, a la atención privada pero eso en absoluto tiene que, que ver con lo que se hizo aquí, que fue un experimento de privatización que lo que acababa... Iba a
0: preguntarle, iba a preguntarle, hombre, ahora estarán diciendo, tanto que se quejaban, ¿no? Han vuelto a, eh, digamos, han... han vuelto a lo público, a la esfera pública, muchos, muchos conciertos que había con la sanidad privada y ahora resulta que pasan los años y tienen que volver a acudir a la privada. No, porque
1: Cu cuénteme queremos, las diferencias. Sí, la diferencia, o
0: la diferencia sí. respecto, por ejemplo, a comunidades como la de Madrid, cuya privatización de la sanidad es evidente.
1: Claro, el, el, ¿Cuál es La diferencia, la diferencia aquí? fundamental es que el sistema es público y que nosotros acudimos. ...a la sanidad privada que nosotros en ningún caso deslegitimamos... Nos, ...nos parece que tiene un espacio por supuesto... ...lo que pasa es que nosotros tenemos que garantizar... ...un sistema público, universal y gratuito de sanidad... ...y a partir de ese momento si no tenemos capacidad suficiente... Uh -huh. ...en algunas patologías, como por ejemplo ahora cataratas... ...que es prácticamente una parte importante de nuestras listas de espera... ...pues hay que, las personas que quieran, solo las que quieran... ...pueden ir a ser atendidas por las clínicas privadas que desde luego con transparencia y sin ningún tipo de, de subrogación del sistema que era lo anterior. Lo anterior era una privatización y nosotros no vamos a privatizar la salud porque la salud es el pilar fundamental del Estado del Bienestar, el, es lo que nos iguala y es lo que nos da una perspectiva de ciudadanía y a, a partir de eso sí que no tenemos ningún tipo de, de complejo en el que pensemos que todo lo que está en la esfera privada es negativo, ¿no?, no lo que pasa es que lo que no se puede deshacer de la sanidad pública un negocio.
0: Queda claro. La gestión sanitaria, eh, cree señor Puch que va a pasar factura en las urnas eh, el 28 de mayo, lo digo porque es verdad que hay muchísimo ruido, que la gente está viendo esas listas de espera no en unas comunidades más que en otras, pero es que parece que es que un, un motivo de reivindicación, pero hasta ahora... En, quizá porque no habíamos estado en, en instantes tan decisivos y delicados en el tema sanitario como lo que hemos visto desde la pandemia, no, pare, no parecía que el tema sanitario pudiera tumbar gobiernos o pudiera cambiar gobiernos. ¿Cree que ha llegado ese momento?
1: Creo que es un buen momento para hablar de la sanidad porque la sanidad es una competencia que depende de las comunidades autónomas que necesita una financiación que debe garantizar el Estado y que por tanto yo creo que sí que es un debate pertinente mucho más pertinente que otros debates que vienen influidos por la política española que, que no afectan tanto al ciudadano como esta cuestión. Y creo que cada uno tiene que plantear de verdad lo que es su alternativa. Y esta alternativa que nosotros representamos, que es una sanidad pública de calidad que llegue a todas las personas, exige además unos recursos que vienen de los impuestos y exige una eficacia, una eficiencia en la, en la administración de los recursos públicos y de eso hay que hablar, claro que sí, con total libertad y, y cada uno expre, expresando cuál es su posicionamiento, porque de eso se trata además cuando se llega a unas elecciones de elegir modelos.
0: Pero cuanto más ruido menos se habla de las cosas que interesan al ciudadano, de modo que el ciudadano acaba por no prestar atención porque nada de lo que no se siente concernido por nada de lo que se habla, ¿no? Pues, pues, es un problema que tiene el debate político en España. Nadie llega a las elecciones y no se habla de lo que interesa a la gente.
1: Sí, se caricaturiza todo y se banaliza todo el debate. Por eso este sí que es un tema fundamental, hay que tener en cuenta que, que la sanidad pública española eh, es con todos los problemas una sanidad de las mejores del mundo y hay que decirlo una hora por los profesionales que tenemos, por, eh, por todo lo que se ha invertido durante años y años y por tanto lo que tenemos que hacer es fortalecerla, vigorizarla y estar orgullosos también. Porque no se trata de, de estar siempre, digamos, eh, situando al pies de los caballos a, a, a los profesionales. ¿no?
0: Obviamente ya saben ustedes que Chimo Puig es presidente de la Generalitat eh, por su pacto de Albotanic con Compromís y con Pudem, Lo es desde el año 2015. Um, obviamente la idea es reeditar ese pacto, ¿no? Con que esta vez no tiene a Mónica Oltra, cuya salida del gobierno fue muy traumática, sino a Joan Baldovic como cabeza de lista. ¿Se entiende usted mejor con Baldovic que con Mónica? A ¿Otra? le es indiferente?
1: Bueno, yo lo que creo es que la comunidad valenciana necesita consolidar eh, esta estrategia de cambio que se produjo en el 15. Mire, el paradigma de la comunidad valenciana ha cambiado absolutamente. Pasamos del año 15 de una comunidad que estaba estigmatizada por la corrupción, que tenía además un, una decadencia muy clara en temas de empleo, en temas de, de crecimiento económico, en temas de, de recortes masivos, y ahora estamos en una situación que desde luego no es el paraíso, ni mucho menos, pero en todos los indicadores estamos mejor que estábamos, tenemos una reducción del paro muy, muy clara, prácticamente la mitad de la que teníamos en aquel momento, también el paro juvenil, tenemos un, el fracaso escolar ha bajado prácticamente a la mitad, porque ha habido mucha inversión en sanidad, en educación, y... Yo creo que además hemos conseguido, desde el diálogo social, ser un territorio amable a la inversión. Y ahora tenemos la gigafactoría de, de Volkswagen que va a ser la operación industrial más importante que se va a producir en España eh, probablemente de la historia. Después también tenemos eh, la, la decisión de Ford, que a pesar de los problemas va a, a instalar aquí el vehículo eléctrico. O sea, hay muchos puntos eh, positivos para la comunidad valenciana en este momento que tenemos que aprovechar. Y para eso necesitamos que haya una consolidación de este modelo, de la vía valenciana de gobierno. Para eso, al final, el gobierno será lo que decidan los ciudadanos, por supuesto. Y cuando decidan, pues van a componer el propio gobierno. Nosotros hemos gobernado desde la diversidad. Yo eh, he tenido, desde luego, la mejor relación posible que he podido tener con la vicepresidenta en su momento y, desde luego, ahora con la actual vicepresidenta. Y, y yo lo que creo es que cuando los ciudadanos deciden, los políticos lo que tenemos que es administrar esa diversidad. De eso se trata. Hmm.
0: Ya que me mencionaba lo de Volkswagen, bueno, es que por rematar el tema de las relaciones entre socios y los roces y demás, ¿no? Es posible competir sin hacerse daño lo digo porque lo estamos viendo que la coalición, por ejemplo, de gobierno en Madrid se mantiene a pesar de las palabras gruesas que se han dedicado unos a otros, ¿no? Entre Unidas Podemos y el Partido Socialista eh, es verdad que eso aquí, como mínimo, y quizás porque no vivo en Valencia, no me ha parecido que aquí se llegase a ese nivel de enfrentamiento en absoluto pero de cara a las elecciones, ¿cómo se hace eso? Es como mm, cascar, ¿no? Hacer una tortilla sin cascar huevos, no sé, ¿cómo bueno, siempre competir por el mismo elector y no hacerse daño y seguir juntos.
1: Yo creo que hay que competir, cooperar y competir con buen, en buena lid y, y cada uno expresando. Ese verbo se lo ha inventado, ¿no? Es una historia que, que lo leí una vez en. en competir, vale, en, co vale. Eh, bueno, también este eh, me, me apunto es, para usarlo. Cooperar y, y competir, ¿no? Y, pero sobre todo teniendo en cuenta que al final lo, lo que nos jugamos es, es un proyecto que hemos ido construyendo entre todos y que va más allá de las fronteras de los partidos. Desde luego más allá de la frontera del Partido Socialista pero también de los otros partidos. Aquí ha habido un acuerdo muy importante con empresarios, con trabajadores, con, con sindicatos y eso es lo que hay que preservar. Lo que hay que preservar es la institucionalidad. Mire, hay, había una cosa que, que de ser tan obvia me parece que se oculta permanentemente en el debate político español y es que los gobiernos tienen que gobernar obligatoriamente para todas las personas, no para los que te han votado. Eh, es una obviedad, pero no pasa así. O sea, no no, no parece que, que incluso que el público exija eso. No, no, es que es absolutamente exigible. Tenemos que preservar la institucionalidad. Por eso es tan grave cuando pasan cuestiones como lo de Kitchen, que el Estado actúa contra una, unos periodistas, contra unos fiscales. Contra unos, esto, esto es muy grave. La institucionalidad es lo que hay que preservar, porque es la garantía de la convivencia.
0: Yo le preguntaba lo de Volkswagen, porque obviamente aquí es muy importante, creo que el viernes se pone la primera piedra de una gigafactoría, eh, es, es en Sagunto, ¿verdad? Una planta para baterías de coches eléctricos. Esa es la parte buena y luego tenemos la parte mala, que es Ford, que tiene un ERE sobre la mesa, para trabajadores de aquí en Valencia, de 1.100 trabajadores, ¿no? ¿no? ¿No podrían absorber los de Sagunto? ¿Se puede equilibrar una cosa con la otra o no?
1: Podrá haberlo, no. Vamos a ver, la operación de la la gigafactoría es fundamental porque además forma parte de la operación Volkswagen en España, que son una inversión de más de 10.000 millones. En el caso de la comunidad valenciana son 3.500 millones. Van a ser más de 3.000 puestos de trabajo directos y más de 30.000 indirectos. Por tanto, es una operación además que nos sitúa a nosotros como el polo de la sostenibilidad, eh, de la movilidad sostenible del sur de Europa. A lo que, cual también la, la decisión de Ford es muy, muy importante, porque Ford lo que ha decidido es, en vez de, de estar en el SARRE, estar en la Comunidad Valenciana para hacer el vehículo eléctrico. Es cierto que eso exige una reconversión de, de Ford, pero claro, una cuestión es una reconversión que ha empezado con esa decisión, que veremos cómo finalmente acaba resultando con el diálogo social, con, el diálogo con los sí. sindicatos, y otra cosa es que se hubiera cerrado como va a pasar en Alemania, no? por tanto eh, hay que eh, ser, ser conscientes de la situación el vehículo eléctrico del futuro va a exigir menos puestos de trabajo, pero podemos conseguir más puestos de trabajo con otras cuestiones adosadas a la sostenibilidad
0: Pues Timo Pues presidente de la Generalitat Valenciana, gracias por eh, haber, haber acercado a la Diputación nos contaba el presidente de la Diputación que por fin ahora el edificio en el que están ustedes ya, puede, ya es oficialmente de la Generalitat ¿no? sí, a ver, vamos han Estaba hacer... ahí 40 años de retraso para sí. traspasar papeles <ríe> burocrático por fin lo han aclarado. Gracias, Muy, señor
1: Puch. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias. Julia. Muchas gracias.
0: Son las seis, las cinco canarias, tiempo de noticias, y luego empezamos el tiempo de Gaby.